0: porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia. Conmuevanse, porque necesitaremos de todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitaremos de toda nuestra fuerza. Antonio Gramsci soy Azarte Devi, Estamos en Del Caos al Cosmos. Hoy es jueves 17 de agosto de 2023 y tengo mucho gusto en saludar a todos ustedes. Comencé este programa citando a Gramsci por esta videocolumna imperdible de Fabricio Mejía en donde habla de este esperpento que es mi ley, al que han votado de una forma extrañamente copiosa en Argentina y yo no dejo de extrañarme porque como un país como Argentina que ha sufrido el golpismo en carne propia, desapariciones, tortura, muerte, militarismo, regímenes de horror pueden querer volver a eso. Claro, ahora es diferente, ahora es al estilo Bolsonaro, al estilo de estos que vemos hoy, que seducen con sus palabras. ¿Cómo es posible que la gente pueda dejarse seducir con este tipo de violencia verbal? Pero no me extraña tampoco tanto, porque me consta, lo he visto, lo he presenciado como gente puede admirar a gente que habla con altisonantes, que es así. Y entonces la gente dice, es que es muy franca o muy franco, muy entron, muy entrona. No, es gente majadera, para empezar. Es gente desconsiderada, porque no toma en cuenta al otro cuando se expresa de manera brutal y de manera que puede lastimar a otros. Pero eso es algo que desgraciadamente... Eh, He visto a lo largo de mucho tiempo que defienden a este tipo de personas, de personalidades que son más bien tóxicas, un poco infamantes diría yo, por su modo. Y si uno no les pone un alto, si uno no los para en seco, si uno no les manifiesta abiertamente que no está dispuesto a tolerar ese tipo de actitudes, pues estos van más allá. Y así es como gente, como Miley va logrando adentrarse en la psique de las personas, va logrando ser y tomar la escena con esa forma estrafalaria que pretenden ser como rebeldes y todo eso. Ciertos grupos de personas se fascinan con ellos. Ahí está Trump también, ahí están cuantos otros ejemplos que hoy hay en el mundo. Y desgraciadamente no es imposible que llegue, no es imposible que la gente acepte ese tipo de vulgaridad, ese tipo de agresión, ese tipo de estupidez disfrazada porque este señor tiene un título no es que sea un analfabeta bueno, yo digo analfabeto, no voy a decir analfabeto porque es profeta, no es profeto, por ejemplo. <risa> Pero cada quien hable como se le pegue la gana, yo la verdad ahí ya me doy. Nada más que sí, hay una razón de ser para el lenguaje. Cosa que hoy vamos a escuchar por parte de un doctor en Derecho, a mí me interesa mucho compartirlo con ustedes porque cambio de tema así abruptamente, porque es en relación con esto que ha estado fastidiando al presidente y a nosotros, porque también están ya atacando abiertamente a los medios públicos, hay muchas demandas en contra de ellos hay un intento de censura de acallar a los medios públicos, Genaro está dando la batalla, yo pienso que hubo pues, sí, una lenguería al principio y la gente se encaja si uno no le sale el alto desde un principio lo que digo, entonces llegamos a estos extremos y hoy lo estamos viendo en aras de ser democráticos. sí la democracia es que se escuchen todas las voces, pero no todas las mentiras, pero no todas las agresiones. Hay límites a esto y los límites están en las leyes, en las normas incluso la costumbre y nosotros tenemos que hacer uso de todo ello si no queremos ya vernos acorralados como ahora que están intentando por la vía del law fastidiar al presidente, fastidiar la libertad de expresión de los medios públicos y al final de cuentas fastidiar al pueblo, fastidiarnos a nosotros, porque aunque somos más, ellos tienen el dinero y tienen el poder de esa bronza mediática que hoy inunda el mundo, en todas sus partes. Uno debe defender en lo que cree y hacerlo, por eso comencé citando a Gramsci, desde la organización, desde el entusiasmo desde la sapiencia por eso nos insta a seguirnos capacitando a seguir estudiando leyendo, sabiendo a organizarnos a movilizarnos y a jamás perder el entusiasmo porque hay que estar enteros y con un gran ánimo estamos viviendo tiempos muy interesantes pero sabemos que se acerca el momento de decir adiós al mejor presidente que México haya conocido, al estadista número uno a nivel mundial hoy en día, al hombre humanista y verdaderamente democrático que es López Obrador. Tenemos ya a la vuelta de la esquina una encuesta en la que se decidirá quién portará la torcha de la cuarta transformación ¿Quién será el que mande obedeciéndonos? ¿Y quién es quién de entre ellos creen en ustedes que pueda ser la persona idónea? Yo creo que eso se puede ver ya desde hoy. ¿Quién está ahí por la ambición personal? ¿Qué es lo que mueve a cada quien? ¿Y quién se hizo en la lucha, en la movilización, en la organización y en el entusiasmo para estar... Y ser capaz de acompañar a un pueblo, dejarse acompañar y acompañarlo. Ser capaz de estar todos los días informándonos y teniendo el valor civil de no desprenderse del legado político humanista de López Obrador por temor a que le critiquen o digan que no tiene su propio modo ha habido gente que ha sabido continuar legados en el mundo. Un ejemplo lo podría dar con Neru en la India, y bueno, en otra oportunidad hablaremos de eso, pero es muy importante que si bien alguien tenga, eh, por supuesto, su propia personalidad, forma de hacer las cosas y amor por la gente, también tenga la humildad de reconocer el legado político que tiene que continuar por el bien de todos. Eso no hace menos a nadie, al contrario, le engrandece si es capaz de hacerlo correctamente y enfrentar en el momento los retos que se le presenten. Vamos a tener que armarnos de mucha fuerza para enfrentar lo que viene, enfrentar las bajas pasiones, las cargadas con gente de talla menor, que es incapaz de reconocer lo que otros han hecho y que lo único que busca es su provecho personal me inquietan aquellas personas que todo el tiempo están poniendo por delante a su gente. Nosotros no vamos a votar por todo respeto por la familia de estas personas, ni por su mujer ni sus hijos. Son ellos. El presidente López Obrador siempre puso ese ejemplo, mantuvo aparte a su familia, a su adorada familia, y eso ha quedado claro, sin necesidad de ser él uno de esos empalagosos. El presidente nunca ha hecho eso, él es un hombre amoroso de su familia, que eso se trasluce, y no ha sido necesario que nos lo estén restregando en la cara nunca, sí. mucho menos antes cuando fue un luchador social. Cuando andaba en campaña, ni siquiera su esposa, que a veces le acompañaba, o quizás siempre lo hizo, pero de manera muy discreta. Ocupando un lugar discreto como debe de ser, porque se trata de la persona que está al frente, y no va a utilizar a sus hijos, ni a su esposa, o al revés, si es mujer, a su esposo o a sus hijos, para congraciarse o quedar bien con los demás. Esto es muy sintomático cuando tienen que echar mano de esos trucos baratos. El presidente, afortunadamente, y esa es una de las cosas que yo siempre le he admirado y agradecido, jamás ha puesto por delante a su gente. Y ellos han tenido la conciencia de que él se entregó a un movimiento. Así lo dijo él: se entregó en cuerpo y alma. Y ya no se pertenecía ni a él mismo, tampoco a su familia. Así suele suceder los grandes personajes de la historia, dejan de pertenecerse para ser parte del de pueblo de la gente. Y en este caso, eso se espera también de un primer mandatario, de una primera mandataria. Se espera que tengan esa entrega. No por ello van a dejar de proteger a su familia, pero tienen que separar claramente todo decía, vamos a tener que hacer acopio de mucha fuerza, de mucho entusiasmo y de mucha sapiencia para no caer en las trampas. Y tiene que haber mucha unidad y disciplina. Estamos viendo lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que ha ocurrido en Argentina, en Chile tampoco la pasan muy bien ahora mismo. Es tiempo de mucha determinación por parte de nosotros. Voy a pasarles este audio de lo que dice este doctor en Derecho Alguien que habla acerca de la ilegalidad De lo que le han hecho al presidente De lo que pretenden hacer utilizando las leyes para mal Y también lo que dijo el presidente la semana pasada Aquí se los dijo ahora mismo
1: Esta resolución que exhibe integrantes del tribunal electoral porque mienten, calumnian actúan de manera falsaria son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen en este tribunal electoral, que me acusan de violencia política de género, y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Pero, ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero, y tengo elementos pero no lo voy a hacer porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes no nada más es informarle a la gente por eso estaba planteando lo de la reforma electoral a los integrantes de esos tribunales los elija el pueblo ¿qué es lo que me acomodan? a ver, ¿qué dije? ¿qué me cuadran? que dije esto fue elegida por un grupo de hombres reverendos, falsarios. Eh, lo que dije, no es como en el flanco de derecho. Que ahí ya eligieron los de arriba. ¿Quiénes son los de arriba? ¿De sea, qué mentira estoy expresando. ¿Que no los de arriba son Diego, Fox, Salinas, etcétera? Eso ya está resuelto esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba consultaron ¿quién hizo la consulta? el gerente del bloque conservador ¿es o no es el gerente del bloque conservador? Claudio X. González, hijo y ya impusieron a la señora y ahí cargada o no se han dado cuenta la van a utilizar para engañar al pueblo esto fue lo que dije entonces la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo donde está la violencia y que habla de manera coloquial a ver, no engañaron cuando Fox no mucha gente que votó por Fox creyó de que iba a haber un cambio ¿Qué no les gustaba los de las tepocatas, no? Ni con Salinillas, ni al baño. ¿no? Y otras frases coloquiales, con todo respeto. ¿Qué no engañaron con la telenovela? Cuando la campaña del licenciado Peña, ¿qué no engañaron? Roberto Hernández se puede probar siempre ha dado dinero a los candidatos del bloque conservador tengo las pruebas de lo que estoy diciendo entonces los imponen y luego los presidentes pues son empleados de los potentados a eso es a lo que me refiero entran atados de pies y manos ¿Cómo una autoridad electoral, un juez, un magistrado, va a hacer esta interpretación? ¿Por qué no utilizaron lo que expresé de manera literal?
0: Ya escucharon al presidente... Ahora vamos a escuchar quién es ese juez, quiénes son esos que están haciendo esta guerra de Uleya? para que vean qué clase de sujetos
2: son. Primero hablaremos del fiscal de Moreno, Uriel Carmona quien fue detenido el pasado 4 de agosto por el cargo de retardo de la justicia por el caso de feminicidio de Ariadna Fernanda López, quien desapareció el 30 de octubre del 2022 y fue localizada el 3 de noviembre en Tepoztlán, Morenos. Hay que recordar que el propio fiscal dio una conferencia diciendo que el cuerpo fue hallado sin rastro de violencia y que se presumía que la joven había muerto por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. Pero en enero pasado, la Fiscalía General de la República determinó que la muerte de la mujer fue a causa de un objeto contundente sobre su cabeza y desmintió la versión de la Fiscalía de Moreno.
3: Lo que ha pasado en
2: este caso es terrible,
3: porque no solo el fiscal Uriel Carmona obstruyó la justicia, sino que se fabricaron pruebas y trataron de eliminar otras para negar un feminicidio. Algunos querrán hacer parecer esto como una guerra política entre fiscalías, la de Morelos y la de la Ciudad de México. Pero en el programa de los periodistas se presentaron conversaciones de WhatsApp en donde estaban inmiscuidos Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y José Luis Urieste y Salgado, actual alcalde panista de Conavaca con el fiscal detenido, en donde literalmente revelan que modificaron pruebas para que pareciera que Ariadna falleció a causa de una intoxicación, lo cual es una vil mentira.
1: Por medio de conversaciones
2: por WhatsApp que fueron obtenidas por orden
4: de un juez días antes, el 31 de marzo, le advirtió. Ya sabes que nadie toca ni pide nadie sin consentimiento,
5: y menos la carpeta de Ariana. ¿Estamos? En las mismas conversaciones se exhibe cómo Uriel Carmona acordó el 6 de noviembre del año pasado con Raúl Israel Hernández Cruz presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Morelos y el alcalde panista de Cuernavaca José Luis Urioste Salgado la manipulación del caso de Ariadna esa va a ser la mejor versión que se va a manejar Lick no hay de otra se ahogó por borracha hay otro diálogo del Fiscal General de Morenos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Israel Hernández Cruz, quien le dice al fiscal, Buenas noches, me dicen que salieron las pruebas del caso Ariadna, se modificaron para que pareciera ser intoxicación etílica y ahogamiento. Y el fiscal le responde, no creo que sea suficiente, pero es lo que tenemos.
2: A este fiscal lo colocó el exgobernador de Morelos de origen perredista Graco Ramírez, investigado por corrupción por la FGR. Fuimos a su cuenta de Twitter y nos encontramos con RTs a cuentas como la de Sergio Sarmiento, Héctor de Maulión, José Luis Luegue, Max Kaiser, Ciro Gómez Leiva, Fernando Belausarán, entre otros. La cereza en el pastel fue el retweet que le dio a una columna de Carlos Varín, argumentando que Uriel Carmona es un preso político de la 4T. Es evidente que hay mucho cinismo e intereses por defender al poder judicial corrupto aliado de la derecha, cuando hemos sido testigos del contubernio entre el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, el alcalde de Cuernavaca y el fiscal detenido en conversaciones de WhatsApp de modificación de pruebas en este doloroso caso.
3: Pero este no es el único caso de feminicidio en donde el fiscal Huya Carmona se ve involucrado en una
2: investigación
3: cuestionable. El pasado 27 de marzo, Erika Medina, asistente y novia del regidor panista de Cuernavaca Fernando Carrillo Alvarado, fue encontrada muerta en su propio departamento. Erika había denunciado en varias ocasiones agresiones del regidor. Sin embargo, el fiscal en una conferencia de prensa dijo que se había suicidado y de nuevo descartó el feminicidio. Familiares e integrantes del colectivo 25 No Más Violencia exigieron que hubiera otra instancia neutral que investigar el caso ya que el fiscal ya había mentido en el caso de Ariadne y que tanto él como el alcalde de Cuernavaca dejaran de proteger al Rogelio.
2: También nos viene a la mente el feminicidio de Devani Escobar donde se puso de nuevo al descubierto la obstrucción de la justicia por parte de un fiscal. En este caso fue Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal de Nuevo León, quien renunció a su cargo apenas cinco días después de que la FGR atrajera el caso y todavía en su carta de renuncia dijo que hizo el mejor trabajo posible en esa investigación. Así de cínico y descarado fue Gustavo. ¿Qué piensa que hacer una investigación con prisa y, por decirlo menos, con las patas, es dar lo mejor de sí? Recordemos que su fiscalía declaró que la causa de la muerte de Davani fue por caer en una cisterna. También debemos de hablar del ex fiscal Jorge Winkler, de Veracruz, ya capturado por delitos de secuestro y desaparición forzada, colocado en ese puesto por Miguel Ángel Jones. Y qué decir del fiscal de Tauaulipas, Irvin Barrios Mujica, quien fue colocado prácticamente por el exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca. Y a lo largo de su trayectoria se le acusó por orquestar el michoacanazo, de fabricación de pruebas falsas, de pagar testigos falsos y de la detención de Javier Herrera Valles, ex coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva, en noviembre del 2008. Recordemos que él fue uno de los funcionarios que alertó con cartas a Felipe Calderón que general García Luna estaba metidísimo en el narco. Ahí está una de las tantas razones del por qué en este proceso de transformación se impulsa una reforma al Poder Judicial en donde el pueblo sea el que elija a los magistrados. Por eso no sorprende su enojo y su afán de censurar al presidente Andrés Manuel López Obrador... Por eso, el presidente le contesta en una carta al juez federal octavo en materia administrativa, Martín Santos Pérez, quien le ordenó callarse a él, a la Secretaría de Hacienda, a al SAT, a la UIF y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que no revelen información de los contratos públicos que recibió Xochitlán, por más de 1.400 millones de pesos, argumentando que el presidente propicia un discurso de odio. Cuando la realidad es que esta información debería estar al alcance de todas y todos. Ahora resulta que revelar corruptelas es discurso de odio.
3: El presidente enumera los casos en donde el juez ha tenido decisiones que favorecen a los grandes grupos de interés empresarial, a los grupos políticos de derecha y a la protección de delincuentes. Señala en su carta que fue él, refiriéndose al juez Martín Santos, quien ordenó suspender la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos. Fue él quien ordenó desbloquear las cuentas bancarias del ex alcalde de la Alcaldía Benito Juárez, Cristian Bonfors, detenido por estar implicado en delitos por el cártel inmobiliario. También ordenó modificar el Plan Nacional de Vacunación en plena pandemia argumentando que era muy simplista. Permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública, autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos y el consumo de tabaco en restaurantes. Echó abajo la prohibición de incluir personajes infantiles en los empaques de los productos chatarra que tanto daño causan a la salud quiso impedir que las Fuerzas Armadas participaran en tareas de seguridad pública durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional, entre otras decisiones. Claramente se puede ver para quién trabaja este corruptazo.
2: El Poder Judicial nos ha demostrado una y otra vez que no está a la altura del pueblo de México. Es una de las herencias más podridas que junto con la corrupción nos ha dejado el periodo neoliberal en este país. Recordemos que ellos se sienten con tanto poder porque durante años esos puestos se dieron como recompensa a favores políticos y no le deben cuenta a nadie de su proceder.
1: Yo creo que lo que tenemos que cuestionarnos
4: es... Eh, ¿Por qué en este caso se actúa así? ¿Por qué de pronto todo el mundo habla de que pobre Sochi es ...víctima de violencia política de género? Y no se habla de muchas otras mujeres... ...que han sufrido violencia política de género. Eh, sin ir más lejos, Claudia Sheinbaum. Y si ustedes se fijan, Claudia desde hace tiempo... ...viene siendo objeto de... Eh, una serie de expresiones de integrantes de la oposición y comentócratas que claramente se encuadran también en la definición de violencia política de género. Yo, yo diría incluso que más claramente, fíjense, reiteradas ocasiones, Lili Telles y Kenia López-Radarán han dicho que detrás de Claudia está López Obrador, eh, lo cual divulga un mensaje basado en un estereotipo de género que es la dominación de un hombre sobre una mujer. Y otros han usado palabras aún más duras. Mariana Gómez del Campo, que hoy seguramente celebra este fallo, estas medidas cautelares eh, que se le emitieron al presidente, llegó a llamar a Claudia una marioneta de López Obrador. Jesús Zambrano, el presidente del PRD, le llamó muñeca de ventríloco. La comentócrata Denis Dresser escribió un artículo, y aquí sí entrecomillado, ¿eh? No estoy parafraseando, estoy entrecomillando. Dijo, a Claudia no se le cuestiona por ser mujer, dice, pero de lo que viene después, sino por mimetizar a un hombre y transformarse para complacer a ambos, por aceptar un proceso simulador en el cual un hombre decidirá su destino. El problema de Claudia... No es su género, es su sometimiento y conversión facsimilar para llegar al poder. Esas son las expresiones de Claudia Sheinbaum. Bueno, ni hablar de aquella caricatura donde se pone a el dedo del presidente y Claudia arriba, ¿se acuerdan? Esa caricatura, pues, de reforma, eh, creo que de camacho. Esa caricatura es violencia política de género. Eh es violencia política de género porque reproduce la idea eh, y, y también esto que escribió Denise, reproduce la idea de que una mujer no tiene iniciativa propia sino que hace todo por complacer a un hombre eh, y porque no hacen esa comparación por ejemplo con Adán Augusto o, o no en los mismos términos a pesar de que sus discursos de campaña también son muy similares a todo lo que dice Andrés, o sea nadie dice Ay, Adán Augusto es el clon de López Obrador. No lo dicen tanto como lo dicen con Claudia. Y yo creo que Adán Augusto es más clon, es más clon, intenta ser más clon de López Obrador de lo, de lo que lo intenta hacer Claudia. Y sin embargo, a quien señalan siempre es a Claudia. A quien señalan siempre es a ella. Otro, aquella tendencia en Twitter de hashtag Escalca. Ahí hay un ejemplo muy claro de esto. El tweet de Princesa Fifi, eh... Eh, aquel tuit de Manolo Nájera, eh, donde también la ponen a Claudia como un títere, eh, hay, hay muchos ejemplos, pero sin ir más lejos, ¿se acuerdan ustedes de la alcaldesa Sandra Cuevas, el 22, 23 de enero de 2023, cuando en la plaza le dijo a su equipo, eh, y hizo una invitación a su equipo, bueno no solo hizo campaña, primero campaña abierta en contra de Claudia Sheinbaum con recursos de la alcaldía, pero bueno ese es otro tema. Invitó a su equipo a partirle la madre a la, a la ex jefa de gobierno, que en ese momento era la jefa de gobierno, en un llamado explícito a la violencia en contra de una mujer en el contexto de una disputa política que tenían. Y ya saben que a
6: nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nadie. ¿Quién nos da miedo? ¡Nada! ¿A qué venimos? Aquí ¿A ¿A le vamos a partir su madre. ¿A ¿A qué? ¿A ¿A qué? La ¿A
4: esto es violencia política de género clarita. Parece que Claudia no lo denunció. Pero, perdón, pero... ¿Qué más violencia política de género... Que eso que hizo la alcaldesa Sandra Cuevas? Ya claro. Y, y lo dije al principio. La violencia política de género... No es solamente... De, una, de un hombre hacia una mujer. También puede ser de una mujer hacia, hacia otra. ¿eh? Es muy común que así sea. En general... Eh, muchas de las críticas que se le hacen a Claudia Sheinbaum eh, no se le harían a un hombre, o no se le harían eh, de la misma manera y con esa misma hazaña. Fíjense ustedes, eh, por ejemplo, eh, cuando se la critica de no ser carismática. Ah, es que a Claudia le falta carisma. Bueno, en efecto, creo que no es Claudia una persona una personalidad política particularmente carismática, cosa que a mí me gusta, ¿eh? quiero decir. Eh, pero bueno, la hace una candidata, eh, no una tan buen, buena candidata. Yo creo que Claudia es una muy buena gobernante, lo ha sido y lo va a hacer, cuando sea presidenta, porque estoy convencido que va a ser presidenta, pero efectivamente no es una muy buena candidata y en parte es por la falta de carisma. Pero, eh, esa falta de carisma... Pues la tienen prácticamente todas las corcholatas. Y yo no he visto que le cobren esa falta de carisma que tiene Claudia, se la cobren igual a Marcelo Ebrard, que se la cobren igual a Monreal, o que se la cobren a, a Marcelo. No, no se la cobran igual, porque no, es, no son mujeres. Ella es mujer, a ella se la cobran mucho más. Estas críticas también pueden ser leídas. Estos tweets, por ejemplo, que se han hecho de que ahí por ejemplo hay un tuit de Carlos Loret en el que habla de unas declaraciones que hace Lorena Becerra eh, y la parafrasea, dice Claudia no es carismática, no es buena para la arenga no se ve cercana y creo que esto es un reto dejó pendiente en la ciudad y tiene que seguir quedando bien con el principal elector que es el presidente y caerle bien al pueblo bueno, por ejemplo la crítica de no gobernó bien la ciudad se la podrían hacer también un hombre pero estas críticas también Pueden ser leídas, algunas de ellas, como violencia política de género porque apelan a estereotipos de género donde las mujeres eh, tienen que ser contenidas y no expresar sus emociones. Y, y no me refiero tanto a esto de, de que mencionaba de Lorena Becerra, pero sí a esto otro que, que ocurrió cuando Claudia señala con el dedo a durazo. Eh, y esa, ese acto de señalar con el dedo a durazo no hubiera sido tan criticado en los medios, eh, fíjense este tuit que subió José Díaz, donde, dice, eh, donde okay. dice, no está capacitada para gobernar México, esto no demuestra una mujer con carácter, como dice la doctora Claudia Sheinbaum, demuestra neurosis y serios problemas de personalidad, no ha sido una sola vez que exhibe su neurosis y agresividad, ...con periodista... ...bueno... ...no está hablando con un periodista... ...ahí se, se equivocó en ese tuit... ...José Díaz... ...pero... ...fíjense... Eh, ...esta cosa de... ...tachar... ...a Claudia de loca... ...a la mujer... ...en general, ¿no?... ...de neurótica... ...¿por qué? ...por... ...por... ...expresar una inconformidad... ...una mujer que expresa su inconformidad... ...es vista así... Eh, ...es tachada de loca... ...de neurótica... ...de... ...de fuera de sí... ...y, y eso... ...no ocurre... De la misma manera con los hombres. Entonces, todas estas muestras eh, de discriminación hacia Claudia por ser mujer y de violencia política de género nunca han sido materia de quejas. Ella no ha presentado quejas, también es cierto. Tampoco el partido y, y las autoridades electorales solo pueden actuar por queja. Pero cuando menos merecería que en la conversación pública se pusieran las cosas en perspectiva y se deje de decir que o... Oh, pobre Xochitl, víctima de un hombre misógino y macho que ejerce violencia política de género eh, contra ella. Eh, y aquí estamos viendo como en el caso de Claudia las expresiones son muchísimo más graves eh, y es una violencia eh, de género clara, explícita que la hemos visto desde hace mucho tiempo. Claudia no se no lo ha denunciado, pero pues también podría denunciarlo, ¿no cree?
2: Estos dos audios, el primero
0: en donde hablan de quiénes son estos jueces corruptos, que es transparente por qué están tan enojados y cómo atacan al presidente y que están incurriendo en un delito al hacerlo así. Y después hablando sobre la violencia política de género, es interesante cómo aquí Hernán Gómez Uruela Habla acerca de la violencia política de género que se ha estado ejerciendo constantemente en contra de Claudia Sheinbaum y que ella, a diferencia de otras mujeres que utilizan eso como Sochi Galvez por su debilidad, porque... Son gente que no tiene realmente nada que ofrecer, más que una historia de corrupción, pues apelan a eso. Claudia Sheinbaum no ha perdido el tiempo con eso. Sin embargo, creo que el partido bien podría haber hecho algo, las mujeres del partido, porque me parece que ahí sí ha sido muy clara. Esta violencia, ya les he comentado lo que pienso al respecto. Yo no creo que esto sea correcto. Se ha abusado de ello y cuando se abusa de esto, se debilita no solamente la ley misma, sino se debilita a la propia víctima de esto porque se usa y se abusa y al rato ya no sirve para nada. Entonces, yo creo que es la violencia a secas. Yo creo que es la figura de la difamación, del daño moral que existe, pero que ahora se ha trastocado debido a estas cosas nuevas que sacaron y que desgraciadamente no están sirviendo de mucho por esto, por esta desvirtualización que se hace de ellas. Y miren que son las propias mujeres las que incurren en esto. De todas formas, vale la pena para seguir indagando en el significado de las palabras del significante y el significado nada más que desde mi punto de vista se queda corto sobre todo cuando se le añade la parte política es decir, si hay violencia de género que no sea política, no cuenta esta es la pregunta que yo dejo en el aire yo sé que esto es para proteger a mujeres blindarlas un poco en contra de esto que decía Hernán Gómez Bruera que se le exige, este extra que se le exige a la mujer por ser mujer Mujer, y no hacia los hombres, es tan natural ya esto que incluso para mí como mujer a veces pasa desapercibido. Y realmente es una forma de tratar de minimizar, de sobajar la dignidad humana de una mujer solo por el hecho de serlo. Es decir, si un hombre grita y se pone muy enérgico, es eso. Es enérgico, es un hombre de carácter, pero si lo hace una mujer, entonces es una neurótica. Ahora, que ya les prohibieron decir histérica pero tan histérica puede ser una mujer como un hombre entonces esto es algo que se usa para disminuir a las mujeres y claro, bueno, en cuestiones de carácter y de templanza tanto hombres como mujeres pueden ser eso unos locos histéricos o realmente personas que en un momento dado tienen que ser enérgicos miren ustedes la diferencia entre un hombre enérgico pero pues, de temple, como es el presidente López Obrador, y estos señores que parecen borrachos de cantina, y se ponen así, venga quien venga, y caiga quien caiga, y sea como sea, Así eran las declaraciones del espurio de Fecal, toda la vida echando pleitos, mostrando su peor lado, porque el señor es eso, es un histérico loco, es un borrachales de quinta incapaz de hacer frente de una manera digna, no lo fue ni cuando usurpó la investidura presidencial, ni lo es ahora ni lo ha sido nunca. Poca gente con este temple, con esta forma digna de manejarse como lo dice el presidente López Obrador. Voy a tratar de poner nada más esta parte en la que ella perfectamente dilucida el por qué se trata de violencia política de género y la otra parte en la que están mintiendo, están falseando totalmente lo dicho por el presidente. Lo hace desde el punto de vista del lenguaje, que es
6: muy importante pero luego lo veremos desde el punto de vista del derecho aprobó una serie de reformas legales que definen y regulan la violencia política contra las mujeres en razón de género, la violencia política de género se define en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia como toda acción u omisión incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Hay dos elementos clave en esta definición. Primero, el que le otorga a este tipo de violencia el carácter de política. Es un tipo de violencia que afecta el ejercicio de los derechos políticos y electorales, y por eso tiene ese nombre. Y segundo, el carácter de género que se identifica así, se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género cuando se dirigen a una mujer por su condición de mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Hace unas semanas, la senadora panista Xochitl Galvez denunció al presidente Andrés Manuel López Obrador por incurrir en violencia política de género al haberla mencionado repetidamente en su conferencia matutina. En su denuncia, la senadora reclama que las afirmaciones del presidente, la cito, «cuestionan mi capacidad por mi calidad de mujer, me reducen al resultado de un consenso entre hombres». En otras palabras, «se minimiza mi trayectoria, resultados y trabajo y me coloca como un objeto manipulado por el patriarcado». Estoy citando extractos de la denuncia recuperados de diversos medios. El Tribunal Electoral admitió que el expediente que recibió de parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no en todos los casos contiene las expresiones literales del presidente. En efecto, tanto en la denuncia interpuesta por la senadora como en el expediente integrado por la comisión se registran paráfrasis de lo dicho por el presidente y no sus enunciados textuales. La
0: definición que da Violeta Vázquez es precisamente aquello que encuadra lo que le están haciendo a Claudia Sheinbaum, y no así con lo que la mentirosa y corrupta Galvez dijo. En ningún momento ocurrió eso, y ahora mismo lo dice la doctora Vázquez. El tribunal todavía acepta que ni siquiera utilizó las palabras del presidente, sino que hizo una paráfrasis. Es el colmo del cinismo. Bueno, sigamos escuchando.
6: ...del 11 de julio, y estas son las palabras del presidente. Pero deben de tener la tranquilidad quienes simpatizan con la transformación de México... ...que los sustitutos son muy buenos, es gente con cercanía al pueblo, preparada, con experiencia política... ...honestos, independientes, porque eso es muy importante. Es que la senadora Xochitl Galvez, pues es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández... Entonces entran así, los imponen y entran atados de pies y manos, son teleles, son títeres, empleados de la oligarquía. En cambio, los que van a recibir el bastón de mando del movimiento de transformación, al que voy a entregar el bastón de mando, hombre o mujer, pues van a tener autonomía, van a ser independientes, van a tener solo como amo al pueblo de México. Porque imagínense lo que pasaba en nuestro país, esto también para los jóvenes, Cedillo entrega los ferrocarriles luego del desastre de Fo del Foba Proa y se va de empleado a la empresa de ferrocarriles que se beneficia con la privatización. Se va a trabajar con ellos. Calderón hace lo mismo, se va de consejero de Iberdrola. Empleados de los potentados, se empezó a acostumbrar. Citar el pasaje completo importa, porque deja claro a quiénes se refiere el presidente cuando dice «son peleles, son títeres empleados de la oligarquía» está hablando de una camada de candidatos y eventualmente presidentes impuestos desde intereses económicos y que finalmente, según relata López Obrador, terminan trabajando para ellos. Esa camada include, incluye a Cedillo, a Calderón y ahora a Xochitl gales La senadora, sin embargo, parafrasea al presidente de otra manera. Según ella, el presidente dijo, es una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar. Y... Fue elegida por un grupo de hombres. Estas son citas textuales de un tuit de ella del 3 de agosto, en el que supuestamente cita literalmente a juzgar por las comillas al presidente. La consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, dice en entrevista con Azucena Uresti el 9 de agosto, no hay ninguna tergiversación, lo que se decidió en el tribunal es que las manifestaciones del presidente de la república contenían elementos de género porque se dirigen a quien denunció en su calidad de mujer y, contenía, y transmitían la idea de que sus aspiraciones políticas para ocupar un determinado cargo no se sustentaban en sus méritos sino en la decisión de un grupo de hombres esto puede ser constitutivo de violencia política de género, continúa la consejera porque genera estereotipos que pretenden invisibilizar el papel de las mujeres en el ámbito de la política ahí termina la cita
0: ¿Qué tipa más corrupta está tal Claudia, la consejera del INE? ¿Cómo tergiversa ella otra vez todo? ¿Cómo retuerce el sentido de la ley? ¿Y cómo no es capaz de admitir que lo que está haciendo es eso? ¿Retorcer la ley para favorecer a alguien por consigna? y en cambio está haciendo pedazos toda la legislación que existe para proteger a las mujeres justamente en contra de ello es aberrante, verdaderamente
6: ¿esto quiere decir que uno solo puede ser juzgado o eventualmente sancionado por las palabras literales que enuncia y no por lo que éstas implican? no necesariamente, pero sí es un tema que merece cuidado en semántica distinguimos dos aspectos del significado, a uno le llamamos referencia y al otro sentido Dos expresiones pueden remitir a la misma entidad o hecho del mundo y entonces decimos que tienen la misma referencia Por ejemplo, si mi hija me pide permiso de salir a jugar con sus amigas y yo le contesto, ajá La niña puede, sin faltar a la verdad, salir con sus amigas y decir, mi mamá me dijo que sí Sería ridículo contradecirla con un No te dije que sí, te dije que ajá En nuestro español, tanto sí como ajá Equivalen a una afirmación y pueden intercambiarse Dadas ciertas condiciones contextuales La referencia es la porción del mundo a la que remite una expresión Y el sentido es la manera como se le presenta Hay casos en los que dos expresiones Incluso si refieren a la misma entidad o acto ...no pueden intercambiarse... ...salva veritate, como dirían los lógicos... ...es decir, preservando la verdad... ...es sabido que Tintán y Germán Valdés... ...son la misma persona... ...y más aún, que Germán Valdés... ...es hermano del loco Valdés... ...por esa razón, si digo que Juan vio una película de Tintán... ...y eso es cierto... ...entonces también es cierto... ...que Juan vio una película... ...del hermano del loco Valdés... ...las expresiones Tintán y el hermano del loco Valdés... Tienen la misma referencia, pero no el mismo sentido. La diferencia importa cuando hablamos no de eventos simples, sino de las creencias o actitudes que las personas tienen ante ciertos hechos. Así, si Juan me cuenta que adora las películas de Tintán y Juan no está enterado del árbol genealógico del actor, no sería verdad si yo comunicara sus gustos diciendo «Juan me dijo que adora las películas del hermano del loco Valdés». Estos se llaman contextos opacos y son aquellos en los que el sentido de las palabras importa y no únicamente su referencia. Cuando el presidente dice, es que la señora Xochitl Galvez, pues es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández, en efecto menciona un grupo de hombres. Pero no porque los individuos mencionados conformen un grupo de varones podemos afirmar que el presidente dijo es que la señora sochi Galvez, pues es un grupo de hombres. Si las autoridades electorales y la denunciante ven la necesidad de hacer esta sustitución para poder alegar que el presidente estaba aludiendo al género de las personas y no a su condición de oligarcas, es porque no pueden encontrar en las palabras textuales del presidente un acto verbal que atente contra los derechos políticos de la precandidata por su condición de mujer, tal cual lo establece la ley.
0: No pueden encontrar en lo dicho por el presidente algo que atente contra la calidad femenina de esta sujeta. Eso es todo. Es muy amplia la explicación de Rojas Maldonado, es muy buena, pero yo diría que hasta sobra. Porque es tan clara la mentira, es tan clara la desvirtuación del lenguaje que se hace, la traspolación, la mala fe que no haría falta, pero vale como un argumento jurídico para refutarles a esos mentirosos, a esos prevaricadores. Para empezar, lo único que aquí podría caber es que sea destituida esta tipa de la Comisión de Quejas del INE, junto con quienes hayan presentado la denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y después a quien allí, en su calidad de juez, no revisó lo que le estaban dando y sentencia. Prevaricar quiere decir dictar una resolución por parte de un juez o funcionario conscientes de que es contraria a derecho, es decir, es injusto o arbitrario al desviarse maliciosamente del reto ejercicio de la función pública. ¿Qué están haciendo estos jueces, estos funcionarios y funcionarias, si no es prevaricar? Y la prevaricación es un delito que exige que el autor de esta comisión del delito se separe del cargo y que sea inhabilitado. También se admite según el Código Penal la prevaricación judicial por imprudencia grave o ignorancia inexcusable, así como la que se deriva de su negativa a juzgar sin alegar causa legal. Finalmente es prevaricación cuando se está atentando, porque además aquí se está atentando en contra de los derechos humanos del Presidente de la República que hay delitos muy graves que perseguir y que se está haciendo demasiado suave, demasiado débil para denunciarlos, para confrontarlos y refutarlos. Se debe llegar a las últimas consecuencias, porque en materia legal el derecho que no se usa se pierde. Parece que ya estamos en la orilla más peligrosa y se les deja manga ancha para que sigan prevaricando y utilizando el derecho como una guerra legaloide. Vamos a ver parte de lo que dice el doctor en Derecho Isaac de Paz en relación a esto también. Esta guerra legaloide en contra del presidente, pero que al final de cuentas está dirigida a censurar las conferencias matutinas a censurar el derecho a la información que tenemos todos los mexicanos y desde luego esto tendría trascendencia para cuando en el futuro el nuevo presidente, la nueva presidente de la república estén en funciones y tratar de censurarles también no podemos tolerar que se siga empleando la ley para una guerra sustentada en la politiquería en el empecinamiento de esta clase política abierta a regresar a seguir saqueando al país.
7: ...de un juzgado del de distinto materia administrativa y es que no es de ahora estas dos visiones de eh, constitucionalismo. Es decir, el problema es un asunto de fondo. El presidente desde siempre, desde su carrera política cuando emerge como un líder ya visible nacional en aquellos años de la lucha contra el a de la legalización de la deuda privada como deuda pública. Desde aquel entonces ya impugnaba bastantes decisiones de, de la propia Cámara de, de Diputados. Eh, ante la Corte se hicieron distintos procedimientos. Luego como jefe de gobierno también tuvo enfrentamientos en la Corte por el barrio de verano, recordemos por Fox, pero él promovió la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad porque con esa prescripción exoneraron a Echeverría, recordémoslo y luego bueno no se diga en el asunto del del desafuero y después también surge eh, la visión contrapuesta de la soberanía energética que el presidente eh, enmarca en el artículo 27 y también en el 28 de la Constitución como una soberanía que le sirva al pueblo mexicano para tener explotar y disfrutar las riqueza de nuestro subsuelo a la que la Corte rechaza a través de las eh, consultas que promueve el presidente y en aquel entonces eh, el PRD eh, en consecuencia no es pues nada nuevo, es como crónica más bien de, un, de unos desencuentros anunciados por parte de, de una visión muy restrictiva del Poder Judicial en su momento y ahora de una visión sumamente invasiva e incluso de las competencias del Congreso. Y en particular estas dos últimas decisiones, una de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, que ni siquiera están defendiendo las grandes causas eh, no están asesorando a las víctimas de desaparición no están desa eh, asesorando a las familias que buscan a sus desaparecidos o a, 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 a los pueblos originarios que sufren la invasión de sus territorios por parte de empresas mineras o empresas que han comprado sus territorios a la nada no están asesorando a grupos de migrantes que también sufren la, las agresiones a eh, nivel interno y están simplemente defendiendo los intereses de un grupo empoderado. Eh, y lo defienden, claro, con el conocimiento, con la cercanía, con la trayectoria además pública que han tenido, porque muchos de, esos, de ellos han pasado tristemente del servicio público al servicio particular Qué lamentable que colegas eh, que uno respetan en su ámbito académico e investigativo terminen sirviendo a, a este par de Claudio X. González de Gustavo de Hoyos Walter, que, se han, que se han servido con la cuchara grande en el Estado mexicano entonces yo sostengo que ni siquiera son un grupo eh, que realmente aporta algo al país, sino que está torpedeando está haciendo punta de lanza son como el, el gatillo del revólver de la política que tenía el, el, el grupo que había dominado a México en los últimos 40 años en neoliberalismo. a eso se Traducen eh, a eso, a eso se pliegan, a esos intereses de Claudio X González eh, y sus despachos, por ejemplo, el despacho de Mesur, el despacho de, eh, de Hoyos, que pues han estado cercanos ahora a los despachos de Lozano Gracia, del de mismo Coello Trejo, que anteriormente fueron funcionarios de la Procuración de Justicia. Entonces, pues que sean las mentes jurídicas del siglo XXI. Es que son gente que ha estado cerca del poder y que aprovecha todas esas confidencias y conocimientos y contactos además con los despachos extranjeros, con los famosos big four, para um, proteger. Y los más altos intereses de la élite mexicana lo que estaba diciendo el doctor y
0: tú no se escuchó bien que justamente el amparo es una figura jurídica que se hizo con el fin de proteger los derechos de las personas más vulnerables ese es el espíritu de la ley de amparo, ese es el espíritu de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y el amparo ahora lo no utiliza no para proteger los derechos de esas personas vulnerables. Y no solamente el espíritu de la ley, está en la propia Constitución, está en la propia ley de amparo. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos o omisiones por parte de los poderes públicos o particulares en los casos que señala la misma ley es decir, el artículo de la constitución del cual emana la ley de amparo está siendo postrajado por estos despachos de abogados que tampoco, como bien dice el doctor de paz, es que sean las nombreras es que han traficado con influencias y gracias a eso es que están ahí ocupándose de esto que hoy es también una guerra en contra de este régimen que pretende liberar a la gente del de saqueo y de la opresión que durante
7: años ha sufrido este país. El derecho constitucional, la justicia constitucional, lo único que se necesita es la lo único que hacen es que la gente piense que el derecho es meramente una herramienta de simulación y denominación, cuando en realidad el derecho puede ser una herramienta de movilidad social, de progreso, de beneficio hacia todos los sectores que, que lo necesitan y que nunca han disfrutado del derecho y la justicia. Es muy triste eh, tener esta visión de estos grupúsculos, pero no lo van a lograr, eso es lo que yo considero, no lo han logrado, no han logrado frenar. El cambio son puras patadas de ahogado, y sus amparos no les van a seguir. Normalmente, luego se los revocan. Normalmente, pues, mediante el juicio de amparo, no van a lograr mucho. Lo que sí están logrando, y a donde creo que se han metido mucho, es a, a invalidar las leyes en la Suprema Corte, y eso lo han logrado por o milimétricamente con unos votos que, de algunos ministros que han cambiado de parecer en cuanto a los vicios del procedimiento legislativo para invalidar leyes y han encontrado una salida fácil a los planteamientos que hace la oposición en contra de las leyes de la 4 pero aún y con todo creo que no están logrando su objetivo pero sí, sí es una punta de lanza que pudiera estar haciendo mella en algunos proyectos importantes y que sobre todo a nivel operativo sí son una piedrita en el zapato, ¿no? porque hay amparos así en bloque que le llegan a las oficinas de, de gobierno que llegan 100 amparos, 200, y claro que eso sí, es, eh, una, se nota una intención de torpedear la función pública. de criterios, el modificar una, un tipo de decisión, tiene que obedecer a nuevas leyes, a nuevas circunstancias históricas y a razones en las que un tribunal pueda cambiar su decisión previa, sus precedentes. Y creo que aquí se equivoca en la técnica, Nosotros no solo se equivoca, sino se ve mucho fracción sobre este cambio de técnicas. Porque yo te diría que algunos tribunales, es verdad que pueden cambiar eh, de algunos años para acá el tipo de decisiones que están emitiendo, cuando se trata de proteger a grupos en desventaja social, en desventaja económica. Pero tiene que ser una argumentación fina que precisamente aluda a las nuevas leyes, a las nuevas condiciones del caso y al por qué ahora van a emitir un criterio distinto y aquí lo que hizo el tribunal fue cambiar una técnica alterando los hechos y creo que eso es un error terrible que demuestra el uso faccioso del derecho ya o sea, un tribunal puede interpretar el derecho, puede llenar una laguna pero no puedes cambiar los hechos, porque eso ya es eh, de cantante y ser arbitrario y ser incluso irracional como ya estás alterando el hecho las palabras del presidente pero además, sacarlas de su contexto y darles un, eh, una interpretación analógica eh, interpretar que Félix González eh, Salinas Fox, tienen un parecido con, con sus señales y decir fue elegida por un grupo de hombres pues eso ya es una interpretación que alguien hace y qué lástima que el tribunal se deja llevar por estas interpretaciones, además periodísticas, pusieron como prueba notas periodísticas, es decir, crearon toda una, una, una tergiversaron, tergiversaron el hecho y crearon toda una argumentación para, con notas periodísticas, obviamente, eh, donde columnistas tenían esta visión de la violencia verbal y política, de lo que hace el presidente y no se los ofrecen como pruebas, eso es, pues en, materia, en cualquier materia, las juntas periodísticas simplemente son eso, son información privada que alguien expresa en un medio digital, un medio impreso, un medio electrónico y nada más, pueden servir para orientar eh, el contexto Histórico del momento en que suceden los hechos, eso lo hacen los tribunales, pero no son prueba plena no tienen eficacia demostrativa sobre el hecho central. Tenemos que puntualizar en dónde se equivocan los tribunales para entender por qué decimos que usan de manera facciosa el derecho, por qué decimos que no hay, cuál, es, cuál sería la diferencia entre la campaña que sí estaba en campaña, la maestra al final en 2017, y, y, este, y este hecho. O sea, pues al tribunal le pareció totalmente distinto y le pareció además que era necesario alterar o sacar de contexto las palabras del presidente. Y creo que eso solo demuestra su carácter autoritario y censor en contra de un poder ejecutivo que, que no los nombró y que por tanto sienten ellos que no le deben nada. Porque si se tratara del gobierno del Peña Nieto, que fue quien los propone, quien los elige me refiero a Peña su grupo político porque ellos fueron elegidos Entonces, toda esta magistratura fue elegida y fue reelegida antes de tiempo eh, porque eso iban a durar tres o cuatro años ahora resulta que va, se van hasta algunos hasta el 2026 claro que esa reelección se las están cobrando sus patrones seguramente y yo creo que les prometió en aquel momento con una decisión muy lamentable de la propia corte que permitió la reelección de los magistrados pero la permitió con esta intención yo creo que les dijeron ¿saben qué? les vamos a reelegir cuatro o cinco minutos más eh, a cada uno pero nos van a pagar ahí les encargamos el negocio van a torpear todo lo que salga de la 4T van a modificar los criterios legales y jurisprudenciales que haya que modificar pero ustedes le van a ir poniendo un freno a cualquier cosa que salga de la 4T y está, y está siendo verificable, demostrable estas decisiones solo nos hablan de mucha discrecionalidad judicial de alteración a la metodología que ellos mismos en algún momento desarrollaron que ellos mismos, lo repito, desarrollaron no es una metodología que, que, es que yo haya inventado que alguien más sin que de sus propios criterios. Y luego pues lo, tenemos el caso más lamentable, ¿no? el del juez de amparo, el juez de materia administrativa, que efectivamente se le olvidó que existe un principio el de máxima publicidad. Entonces, ¿dónde queda la máxima publicidad de la función pública? O sea, si alguien publica que Isaac de Paz, como funcionario, está teniendo contratos con su institución y que está trabajando desde adentro para afuera y que ya no se sabe quién, quién es quién y en qué momento le pagan su sueldo o le pagan sus contratos, yo no podría llegar a violencia política de género. Yo lo que debería hacer es renunciar y pedir disculpas. Pero pues no, simplemente esta señora hasta se ampara. Por eso creo que si hace falta. Que esa visión de justicia social nos jueces de amparo que aunque no lo crean, sí hay muchas jueces que tienen una visión de justicia social, pero a veces las buenas resoluciones no hacen ruido, y las malas, las que benefician a los oligarcas de México y a sus personeros, a los seres más corruptos que ha dado la patria, por desgracia, pues son las que hacen muchísimo ruido, eh, no solo por el efecto político, sino por su matriz corrupta porque no fue diseñado para ese oficio de Amparo. El juicio de Amparo se eligió para proteger a las malvigas, a los desvalidos, a los sobres, a los eh, analfabetos, a las personas que no tienen eh, un apoyo de su familia. Lo dice el artículo 79 de de Amparo, porque algunos dicen, ah, es un legalista, no, está en la ley. Está en la ley de Amparo, está en la Constitución. No son ideas comunistas, como lo no van a decir algunos, que el juicio Amparo comunista. Porque pues, yo creo que hasta eso se puede interpretar. Y eh, ahora, lastimosamente, sobre todo los juzgados en materia administrativa lo están interpretando de esa manera. Pero yo creo que hasta ese juez de amparo, ese juez octavo, ni si siquiera es competente para conocer del caso. ¿no? Porque en es todo este caso es un planteamiento general de derechos humanos no es un asunto en materia administrativa la materia administrativa está reservada a los actos administrativos pero los actos legales dentro de la, del desarrollo de la administración pública entonces sé ¿qué hace ese pues recibiendo mandados para proteger este supuesto derecho a la de la universidad, ¿qué es lo que a esta señora? bueno ya no se sabe si se le puede decir señora a lo mejor eso también se interpreta como violencia de género no, no, no. estamos en un momento terrible también para la ciencia política porque aún bueno, cualquier palabra puede ser interpretada un, con una connotación negativa, esa alteración del lenguaje que pues el derecho no fue creado para eso, o sea para el lenguaje además el español o castellano pues tiene una, una amplia gama de palabras para describir a una persona entonces ahora parece que si se le dice mujer si se le dice señora ya también eso podría resultar ofensivo o sea eso es totalmente absurdo y creo que no podemos seguir viviendo en el absurdo yo diría que este este colega juez de este distrito pues tiene que recapitular y y además o sea eh, con justa razón el presidente ya promovió o va a una queja ante el Consejo de la Publicatura, el Consejo de la Publicatura tendrá que investigar porque qué sí si hay un motivo de responsabilidad, o sea, ejercer indebidamente y con errores y eh, con impunidad la función judicial es motivo de una sanción, Pese a que los cedas o no, hasta lo pueden destituir. Ese
0: juez es un prevaricador y debe de ser destituido de inmediato. Para empezar, ese juez de lo administrativo jamás debió admitir el amparo que presentó la botarga. No había razón, debió desecharlo, él no debió de conocer del asunto. Y ya con eso es suficiente para que él se haya llamado a cuentas por la judicatura que no lo hacen porque ya sabemos que son la misma porquería. Y otra cosa aquí muy importante, la alteración del lenguaje. En efecto, el derecho no fue hecho para eso. Y entonces hoy hay muchas cosas que no se pueden ver y analizar desde el punto de vista jurídico, porque el lenguaje se está alterando y cada vez lo hacen más. El derecho no está caminando a la par de eso, porque no fue hecho para eso, y porque el lenguaje en primer lugar no tiene por qué ser alterado. Justo con las leyes que existen y como está conformado además la teoría del dios yus, del naturalismo, del derecho natural, del derecho humano y de los derechos humanos hoy en día, con eso es suficiente para poder sancionar a las personas que transgredan los derechos de otras y para proteger a las personas vulnerables. Esto es el espíritu de las leyes, ese es el espíritu del derecho y es lo que hoy se está trastocando con tantas payasadas. Una de ellas, la alteración del lenguaje espero que este podcast sea informativo les sirva para formar su percepción acerca de lo que realmente ocurre en materia legal y otra cosa con la que me quiero despedir es esta infamia nueva que hacen y que tiene que ser publicitada y atacarla de manera legal porque están mintiendo, están calumniando al presidente al decir que él se burló de algo en la conferencia matutina, de algo muy Serio, que además es responsabilidad primeramente del gobierno del estado de Jalisco pero que además el presidente siempre sale al frente a proteger los derechos de las personas máximas cuando se trata de este tipo de situaciones como la terrible situación de los cinco jóvenes asesinados, desaparecidos también creo que la presidencia de la república, la gente que trabaja ahí, el vocero mismo, tiene que tener mucho cuidado y cuidar la investidura presidencial y no permitirles a los preguntones y preguntonas que van todos los días ahí salirse de la norma, de las reglas, de la urbanidad y comenzar a gritonear como lo hacen el presidente no debería de contestarles nunca cuando lo hacen así y ahora vemos por qué y creo que lo que debía hacer Jesús Ramírez es quitarles la acreditación a las personas que gritonearon porque están dando lugar a estas calumnias y si no es que el mismo de Reforma fue el que así lo llevó hasta su periodicucho, porque ya nada más falta que les demos las gracias y me despido con esto que dice Juan Becerra cosa que comparto con él y que me parece que hay que meditar sobre eso y estar muy alerta. Desde el 2018 se sabía que en 2024 la oposición a la cuarta transformación vendría no de otros partidos políticos, sino de su interior. Hoy se confirma y queda claro quién ha estado en el proyecto, no por la causa sino por lo que a través de ella pueda obtener para su beneficio. Aquí hay alguien a quien va dedicado este saco. Hasta la victoria siempre. Entonces, camaradas, ¿sí? hay que revolucionar.
5: Sí.